0: Zusammen. Willkommen beim Stunde 0 Podcast in 18. Iteration, ich wollte gerade sagen in 80. Iteration, das kommt aber auch fast hin, mm. In, ja, in der, der
1: Summe? 18, zweite Staffel, äh, ersten haben wir 48, wir sind bei 64 dann schon.
0: Okay, der Wein hat noch nicht eingeschlagen, kann noch rechnen. Bei
1: 66, sorry, ich kann nicht mal mehr rechnen. <lacht>
2: bei, 6, bei 66 äh, ja, fängt...
1: Äh, heute wieder... Das Heute wieder mit Wein und äh, ewig grüßt das Mummeltier. Es ist wieder ein äh, chilenischer Norweger, <lacht> Otfjell. Irgendwie scheint hier ein Nest zu sein um die Ecke, weil die Herren immer den gleichen Wein mitbringen. Aber er schmeckt ja auch liegt gut. Liegt auf dem Weg. Der, ja. Und Der liegt auch gut auf der Zunge. Der Cabernet Sauvignon, ein 2018er. Nun ja, der ist noch jung, so wie wir. Noch Sonntag. aus dem
2: letzten Jahr, aber mhm. schon bald aus dem bald vorletzten, vorletzten.
0: Ja, wir wollten heute mal über Konsum sprechen. Vielleicht mag einer von euch ein bisschen spezifizieren.
2: Nö? Wilbert, Konsum. Konsum. Das, das, das fällt gerade sich hier.
1: Siehst du dich als Konsument? Wir sind alle Konsumenten. Und ich meine, das ist ja, unsere gesamte Gesellschaft ist ja darauf aufgebaut, dass wir immer weiter konsumieren, dass wir Verbraucher sind. Wir werden ja auch Verbraucher genannt. Und ähm, in vielen Vorstellungen ist ja klar, dass das nicht immer so weitergehen kann, weil Ressourcen sind endlich. Und ich glaube auch, dass die, der wichtige Punkt kommen wird in der Zukunft, dass die Menschen äh, begreifen, dass eben Konsum nicht der einzige Lebensinhalt und Daseinszweck sein kann. Denn ähm, ähm, wir müssen eigentlich bewusster konsumieren. Das ist meine Meinung, wenn ich da jetzt mal direkt so reinspringen darf. Ähm, und lernen, dass wir eben ne, vom vom Konsumer zu Prosumer, wie man so Prosumer oder wie man so schön ne, das sagt. Das bedeutet aber natürlich, dass wir auch ähm, einen Shift haben müssen in den System, weil äh, das momentane System würde das nicht, würde damit nicht funktionieren. Wir müssen etwas anderes denken, vielleicht. Ich finde von Verbraucher zu Gebraucher finde ich auch viel besser.
0: Mhm. Ich bin Gebraucher von etwas. Ich nutze etwas. Mhm. Ich muss es ja nicht immer gleich abnutzen oder ne, verbrauchen. Mhm. Ja. Also jetzt haben wir das Wording einmal klar gemacht, ist also wunderbar. Im Großen und Ganzen, wir nehmen heute die Folge an einem Black Friday auf, oder kurz vor, nee, heute ist ja Black Friday, ne? Mhm. Deswegen, wir sind ja immer leicht verzögert und deswegen kamen wir auf das Thema und im Großen und Ganzen beobachtet man ja gerade am Black Friday, dass gerade die ganzen großen Riesen wie Amazon, Zalando, Google und Co. diesen Zug natürlich extrem gerne mitfahren und die äh, Sonder Preisaktionen äh, möglichst lange fahren. Also bis zu zwei Wochen hatten wir eben im Vorgespräch gehabt. Und auf der anderen Seite gibt es die Be Gegenbewegung, dass gerade die kleineren Shops, die einfach ein bisschen nachhaltiger denken, sogar heute, habe ich oft, oft schon gelesen heute, wir schalten heute unseren E-Shop ab. Also heute am Black Friday explizit, also jetzt zwei Wochen lang können die sich nicht leisten, aber wir schalten am Black Friday, schalten wir unseren Online-Shop ab. Das, das auch mal eine Maßnahme. ging
2: heute so ein bisschen durch die sozialen Medien. Da stand, wer heute nicht kauft, kann bis zu 100 Prozent sparen. <lacht>
1: ähm, Relativ nachvollziehbar ja, Das gilt Aussage.
2: natürlich äh, an jedem Tag. Also das gilt natürlich an jedem Tag. Aber ähm, ich bin noch nicht so richtig überzeugt davon, dass wir in eine Verzichtsgesellschaft hineingehen. Denn das hieße ja, dass, dass jeder am Ende von uns auch verweigern muss, mehr zu verdienen. Ich meine, das ist ja, also wir können ja nicht, Einkommen folgt der Produktion und Produktion folgt dem Verbrauch oder dem Gebrauch. Also wir müssen immer wieder neu produzieren, damit wir ähm, neue Dinge Einkommen also
0: einfach teure Dinge oder muss einfach mehr Konzerte, Konzerte oder sowas besuchen.
2: Das ginge. Das ginge, ja. Nun fällt es mir schwer, äh, mir, mir vorzustellen, dass ich äh, ein Konzert von euch besuche. Von ihm vielleicht? <lacht> ja, <lacht> Entschuldigung, wenn man von dir kein natürlich. Äh, also nicht, ja. wenn du singst, aber wenn du spielst, vielleicht. Oh, ja, das, äh, ist das, so das ist kein Video
1: aber, aber ich bin dabei, bin bei dir. Ich mich nein, auch nicht nein, 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 nein.
2: Aber gut, vielleicht mag das ja auch so eine Erwartung oder Vision sein, dass wir in Zukunft eher Dienstleistungen tauschen, die sozusagen keinen aufwändigen Produktionsprozess erfordern, dass wir das Materielle, das war ja auch dein Punkt, Olli, beim letzten Mal, das Materielle so ein bisschen zurückdrängen können, ist vielleicht natürlich eine Wohlfahrtsperspektive. Ne? Also wenn man sich das global anschaut, gibt es immer noch mehrere hundert Millionen Menschen, die materiell relativ dürftig leben, ja. um nicht zu sagen in Armut.
1: Ich würde fast sagen, es sind schon mehrere Milliarden inzwischen. Ja. Ich glaube, es geht ja. in um von zwei bis drei Milliarden Menschen.
2: Wirklich? Aus, die von den siebeneinhalb? So ja, die,
0: oft okay. ehrlich
1: gesagt, kaum. Also Auf der anderen Seite gibt
0: es hunderte Millionen, die sich alle zwei Jahre einen neuen äh, Fernseher leisten.
1: Ja, in den westlichen Industrieländern ist ja auch eine solche äh, Mentalität da. Die das haben wir ja schon mit Handys gelernt. Ja. Einmal
0: im Jahr ja. kommt ein neues ja. Telefon raus. Wir sind fast konditioniert, uns einmal im Jahr ein neues Telefon zu kaufen.
1: Aber das ist doch auch wiederum eine Entwicklung, die nicht wirklich gut ist für unsere Gesellschaft. Das wissen wir ja auch, weil dadurch natürlich immer mehr Ressourcen verbraucht werden und auch, auch das Recycling der Ressourcen äh, funktioniert ja auch nicht immer. Vieles wird dann ja doch wieder entsorgt und weggeschmissen und nicht, Urban Mining ist so ein schönes Stichwort, dass, dass man alle alten Sachen wieder einsammelt und auseinandernimmt und wieder neu verbaut mhm. ähm, und ich muss auch sagen, früher hatten wir diese Zyklen noch nicht in der Schnelligkeit, das also, ist klar. Da du bist
0: als Verbraucher oder als Gebraucher oftmals auch als dumm verkauft. Das ist einfach so, wenn ich jetzt über einen Tesla nachdenke. Es gibt Studien, ja, öffentliche Studien, die sagen, dass ein Tesla über 10% mehr Schmutz in die Atmosphäre bläst. Jede Produktion eines Teslas, insbesondere der Batterie, mhm. selten Erden, Kobalt, alles was da reinkommt, das muss ja aus der Erde geholt werden. Das, das wird dann auch noch verbraucht, das wird äh, gebraucht. Und das macht uns A, unsere Umwelt nicht besser, B, konsumieren wir dadurch einfach immer mehr und das, wird einfach immer, das ist einfach ganz viel Greenwashing. Deswegen halten sich im Grunde auch die großen Konzerne so zurück, weil die einfach wissen, diese ganze lithium nummer die ist nicht so wirklich nachhaltig. Das Einzige, was wirklich effizienter ist, nachweislich auch durch diese Studie, mhm. ist Wasserstoff.
2: Ja, weil du, wenn du, wenn du sag mal, Batterien, Batterietechnologie hochskalierst auf das, was du beim Verbrenner hast, ähm, dann hast du die gleiche, die gleiche miese Ökobilanz. Es Das heißt ja dass,
1: dass gar nicht genug äh, Rohstoffe dafür da wären, allen Menschen ja. äh, mit Elektrofahrzeugen, Und also du mit musst ja mit batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen genau. zu versorgen.
2: Und du musst die, die alte Flotte ja nochmal austauschen, also du musst ja alles nochmal neu bauen, das stimmt schon, aber ich möchte noch mal ein bisschen, vielleicht, was heißt widersprechen, aber das ein bisschen, also wir sehen tatsächlich, dass die Energieintensität der Produktion deutlich, deutlich geringer ist als, äh, als noch vor 30, 40 Jahren. Und ähm, es gibt Wachstum, das ist ressourcenverbrauchend, es gibt aber natürlich auch Wachstum, das deutlich ressourcenschonender ist. Und Wachstum entsteht auch dadurch, dass wir natürlich Fortschritt haben. Ja. Also kein Wachstum zu wollen, heißt auch, Fortschritt zurückzudrängen. Ich meine, wir, wir wollen ja die bessere Lösung. Und wenn wir die bessere Lösung wollen, müssen wir die alte durch die neue ersetzen. Und das ist geht oft mit Wachstum einher. Ich meine, äh, Wasserstoff ähm, können wir auch nicht durchsetzen, ähm, wenn wir nicht in diese Richtung wachsen. Wir müssen halt Wachstum anders definieren, in eine andere Richtung wachsen. Ich glaube, schon. das Aber, ist der
1: Punkt. Äh, ja. Also da bin ich auch vollkommen bei dir, weil... Ähm ohne Wachstum, und also Fortschritt ist sind wir auch getrieben. Es ist auch der Grundschlüssel unserer Entwicklung und auch der Geschwindigkeit unserer Entwicklung, die ja auch immer mehr zunimmt. Also die, die Neuerungen, wie sie jetzt stattfinden, du hast gerade gesagt, jedes Jahr ein neues Handy. Das ist ja nicht nur so, dass das dann hübscher aussieht, sondern das kann ja dann auch gleich zehnmal so viel. Und insofern wird es sicherlich darum gehen, das Wachstum in andere Bahnen zu lenken. Gerade wie du es genannt hast, also dass wir... Dass wir Ressourcen schonen, dass wir gucken, wo macht es auch Sinn? Und am Ende des Tages natürlich auch, und das halte ich für, für extrem wichtig, immer wieder zu schauen, wo ist der Schmerzpunkt bei den Geschichten? Also wo wird es in Zukunft Wir reden ja am
0: Ende des Tages über staatliche Lenkungsmaßnahmen, nennen wir Steuern, weil das ist eigentlich das Mittel, was sich durchgesetzt hat. Steuern oder auch
1: Subventionen, das ist ja auch etwas.
0: Ja, ja, bloß auf der anderen Seite, dass ich... Wenn man das jetzt lenken möchte, dass ich nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein Handy kaufe, dann muss ich das entsprechend versteuern. Und einfach sagen, pass mal auf, wenn du zu oft ein Handy kaufst, musst du mehr Steuern
1: zahlen. Oder wie auch immer. Ja, oder der Preis fürs Handy geht dann einfach auch hoch. Das ist eine andere Frage.
2: Ja. Aber, aber habt ihr den, ähm, ich, ich überlege gerade mal, ob ich das Gefühl habe, mehr zu konsumieren als früher. Ähm, und eigentlich würde ich sagen, ich, ich konsumiere heute viel bewusster, der Dienstleistungsanteil ist viel, viel größer. Früher hat man, klar, als Kind Spielzeug und so weiter, Plastik, ähm, aber ich finde, es ist deutlich qualitativ viel höherwertig ähm, und klar, das sind, dahinter ist auch eine, bei uns allen sozusagen altersgemäß eine Einkommensentwicklung, das heißt, man, man, man konsumiert andere Dinge, es ist für dienstleistungsintensiver, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich jetzt wahnsinnig materiell unterwegs bin, so wie ich mir das täglich anschaue. Und da
0: haben wir ein Paradox, weil gerade die Leute, die ein bisschen mehr verdienen, die können sich halt das Bio-Huhn für 20 Euro leisten, also konsumieren bewusster, mhm. gesünder, nachhaltiger und die Leute, die wirklich kurz vor knapp am Monatsende sind, die kaufen sich halt für 1,99 Euro so ein Legebatterie-Huhnchen Lege bei die was halt genau das Gegenteil ist. Also sie können es überhaupt gar nicht, selbst wenn sie es wollten. Die würden natürlich auch ja. am liebsten, Klar. das Klar. Hühnchen, was mit Mais gestopft wurde und was weiß ich alles. Gestreichelt <lacht> und ja, massiert. Fußmassage ja. und so. Das würden die natürlich auch am liebsten konsumieren, können es aber nicht. Das heißt, sie können gar nicht nachhaltig. Und
1: aber das ist ja die Mehrheit. Das ist ja das große Problem. Also ich meine, die Leute, die sich das leisten können, einen 20-Euro-Huhn zu kaufen, das ist im einstelligen Prozentbereich auch wollen,
0: das ist auch die Frage. Sind Na gut, wir dann mal? wird es ja. im
1: 0,1-mäßigen Prozentbereich. Also, ja. nein, ich denke schon, dass die, dass die Konditionierung, die immer stattfindet, das ist es ja, das, das, ist ja das, das, glaube ich, das Problem. denn Kaufen ist gut. Das ist, und billig kaufen ist noch besser. Und auch ich gestehe, wenn ein Preis dran steht, wo ich sage, boah, das könnte ich jetzt mal mitnehmen. Also, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich seit letztem Jahr zwei oder drei Anzüge mehr im Schrank hängen habe und ich trage sehr selten Anzüge, aber ich fand die halt schick und die waren so günstig, dass ich gedacht, die nehme ich jetzt mal mit. Also da passiert eine Konditionierung auch bei mir.
0: Ich wette aber, dass es bei Nahrungsmitteln sich bei dir genau andersrum verhält.
1: Ähm, ja, bei Nahrungsmitteln muss ich gestehen, ich gucke jetzt nicht auf den Preis, wobei ein bio für 20 Euro weiß ich nicht, ich habe, das ist ja jetzt auch ein bisschen so Höchstwahrscheinlich, wahrscheinlich
0: wenn du sagst, so. du, du versprichst, heute Abend Hühnchen zu machen, dann liegt ein Bio-Hühnchen für 20 Euro und so, eine, so ein legeherren batterie ding da äh, für zwei oder drei, dann würdest du höchstwahrscheinlich das 20 Euro. Hm, einfach
1: möglicherweise ja. hast du da recht, aber natürlich versprechen mir ja die Leute im Supermarkt auch, ja, das ist das ist auch nicht so viel schlechter. Das ist halt ähm, bla und blong. Also keiner wird ja sagen: Ja, nimm mal dieses Legebatterie-Hühnchen, was irgendwie äh, mit, äh, mit Antibiotika verseucht ist. Wir lieben das kaum wir Das wird ja kaum <lacht> ja, ja. ich übrigens, Das finde ich übrigens einen ganz interessanten Punkt, weil wir haben eine neue Gesellschaftsmöglichkeit und auch das ist etwas, was jetzt nicht ganz neu ist in unserer Runde, aber diese Geschichte Prosumer, dass wir Entscheidungen treffen beim Kauf, die nicht. Nur an den Preis ge, ähm, gesteckt werden oder an den Preis hängen, sondern Entscheidungen, die auch da, damit zusammenhängen, was wir kaufen. Und das große Problem ist ja, und, und da sehe ich den Gesetzgeber noch viel stärker in der Pflicht, und das wurde in der Vergangenheit oft durch Lobbyarbeit verhindert. Ich erinnere noch an diese Gesundheitsampel oder die Fettampel, was es da mal gab, hm. diese Diskussion, was sie wirklich vom Tisch gewischt haben, genau das gleiche mit einer, mit einer Positivliste von Medikamenten, die es plötzlich nicht mehr gab, dass wir also viel mehr Informationen eigentlich schon vorschreiben müssten. Was ist da drin? Sind, bei Eiern ist es, glaube ich, inzwischen so. Du kannst Eier, glaube ich, gar nicht mehr verkaufen, ohne zu sagen, ob das Freiland, ja. äh, Stall, Batterie oder Bio oder alles zugleich ist. Das schließt sich aus an einem Punkt, aber... Da haben wir das ja schon und ich glaube, das ist auch stärker durch den Druck der, der Konsumenten passiert. Es gibt Bereiche, wo wir das schon sehen, aber das ist noch viel zu wenig. Um da wirklich eine, eine, ein Bewusstsein herbeizuführen und damit auch die Kraft des Konsumenten zu stärken, nämlich die Kraft am, mit, den, mit den Füßen abzustimmen bzw. mit dem Geldbeutel, dazu muss es erstmal Rahmenbedingungen geben. Und die finde ich hier immer nicht wieder, weil sie von der Lobby immer wieder schön weggedrückt werden. Mhm. No? Und gerade diese fleischverarbeitenden Betriebe, die haben ja richtig viel Kohle, weil die machen ja so wahnsinnig, diese, diese Riesenbetriebe, die machen ja so irrsinnig viel Geld, dass sie natürlich sich auch diese Lobbyarbeit leisten. Die wissen ja ganz genau, dass wenn man eine Kennzeichnungspflicht hätte für, für jedes Fleisch, Achtung, kommt von glücklichen, einer glücklichen Kuh, die hieß Elisa und hat drei Jahre auf der Alm geweidet, dass das natürlich für den... Ich muss auch noch sagen,
0: es gibt sowas wie eine freiwillige Kennzeichnungspflicht. Also es gibt jetzt gerade... CO2-Footprint zum Beispiel, das ist praktisch auch eine neue, ein neues Signal, was man sich irgendwo drauf kleben kann, sagen, mein Lebensmittel, mein Produkt, wie auch immer, ist mit dem und dem Footprint unterwegs. Das heißt, ich verbrauche, das verbrauchte so viel in der Produktion oder verbraucht zukünftig so und so und so viel. Und damit machen sich ja Lebensmittel auch vergleichbarer für Leute, die jetzt zum Beispiel nachhaltig kaufen wollen, die jetzt ein bisschen größeren Geldbeutel haben, vielleicht als der Durchschnitt, die sagen, ich kaufe hier eigentlich nur das gute Zeug, dann fühlt man sich vielleicht besser, dann, ist man, man hat dann man gibt man mehr Geld aus, um sich so ein Stück weit besser zu fühlen, gutmensch zu sein, auch wenn der individuelle Einfluss auf das große Ganze wahrscheinlich verschwindend gering
1: ist. Ja, mhm. aber da, das ist natürlich auch ein bisschen trendgesteuert. Ja. Und ganz ehrlich, ähm, wenn ich im Supermarkt stehe und einkaufe, dann interessiert mich doch eher der Nährwert, der gesundheitliche Bonus, den ich habe, wenn ich etwas esse, beziehungsweise der Nicht-Bonus, wenn ich etwas esse, was eben nicht artgerecht oder voller Angst und Antibiotika aufgezogen ist, interessiert mich das natürlich wahrscheinlich mehr als der CO2-Abdruck. Das ist jetzt geschuldet natürlich an der Diskussion, CO2, Footprint und, und, und. Hören wir alle naslang. Und es ist auch relativ einfach oder sag mal, ist es ist für viele natürlich einfacher da, sich grün zu waschen, indem ich dann noch zehn Bäume pflanze. Und dann sag ich ja, damit, das geht garantiert. Ich schwöre dir, da gibt es so Kompensationsdeals, wo du dann dein CO2-Fußabdruck plötzlich ganz toll aussieht, weil du fünf Bäume gepflanzt hast. Äh, was am Ende des Tages natürlich nicht wirklich, äh, ja, nicht das, wirklich so effektiv ist. Ehrlich
2: gesagt, das, ähm, das nervt mich auch ein bisschen, dass einige. Ähm total sich drangehängt haben und da siehst du, ah der ist gerade in New York und eine Woche später ist er irgendwie hier sonst wo und ähm, also warum verhältst du dich nicht so, ne, was, du, was du predigst und Kompensation ist echt ein bisschen trügerisch, da gebe ich dir recht. Das ist so.
1: Ich finde auch, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Weg. Ja, es ist ein Weg, genau, ja, ja. Und EasyJet hat neulich angekündigt, Achtung, dieser Tag war für uns ganz besonders. Ab jetzt fliegen wir tatsächlich klimaneutral, denn wir machen eben ein entsprechendes Kompensationsprogramm, was wir jetzt, ich kann dir diese Mail nicht mehr komplett wiedergeben, aber es wirkt natürlich ganz toll. Mit EasyJet kannst du mit einem guten Gewissen überall hinfliegen. Naja, ist natürlich auch nicht richtig, weil es würde ja viel mehr bringen, ich fliege nicht und die machen was, mhm, logischerweise. Und, und, und ohne das oder das nur auszugleichen, ist alleine ja vielleicht auch nicht mhm. wirklich. Der war ja der letzte Schluss.
0: Heißt ja im Grunde, dass es die, aber was, eine Maßnahme zu ergreifen, die das neutralisiert, weniger kostet als, als, als du bezahlst. So, sonst würden die es ja nicht machen. Ja? also das heißt im Grunde besteuern die sich ja freiwillig.
2: Ja ja. Genau.
1: Ja, Indem aber sie halt dafür können Sie selbst festlegen ja. dann? Ne? Das ja, ja, ist wie diese freiwillige Selbstkontrolle. Die auf könnte Saum der Staat eine Steuer
0: auch drauf, auf die Flüge erheben und sagen: Das investieren wir wiederum in irgendwie den Aufbau von Wäldern oder irgendwas. Die, Redu die Reduktion
2: von CO2 ist an anderer Stelle
1: günstiger für den Verbraucher
2: als jetzt durch den Verzicht der Flugreise.
1: Immerhin, auch wenn dieses Klimapaket ja eigentlich auch ein bisschen eine Schummelpackung ist, was jetzt gerade durch die vom Bundesrat gestoppt wurde, auch aktuell. Ähm, da gab es ja eine, da gibt es jetzt eine, die ist auch durchgewunken worden, eine Flugsteuer. Wobei ich mich wirklich noch frage, warum das nicht gleich auch beim Kerosin, wir hatten das ja auch schon mal mhm. das Thema, warum das Kerosin so billig ist, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Das ist ja irgendwie eine linke Tasche, rechte Tasche. Ich pack da jetzt eine Steuer drauf, aber gebe dem das Kerosin immer noch zum, zu einem Spottpreis. Ich bin jetzt nicht gerade über die Verhältnisse, aber ich habe mal gehört, dass es vielleicht ein Fünftel von dem kostet, was ein Liter normales Autobenzin kostet oder oder, oder so in der Richtung.
2: Das hat, habe ich schon mal erzählt, mir war so ein, so ein Déjà-vu. Ähm, der Klimaökonom Nordhaus, auch Nobelpreisträger von 2018, hat das mal berechnet, äh, wenn wir die Tonne CO2 heute so bepreisen würden, ähm, dass dadurch das Klimaziel von 1,5 Grad erreicht würde, würde ein Langstreckenflug, ähm, meinetwegen Frankfurt, weiß ich nicht, Shanghai, 1000 Euro mehr kosten. So, und das finde ich eine ganze Menge, ehrlich gesagt. Und ähm, also ja. dann auf einmal wird natürlich Konsum echt zum Luxus. Gerade diese, diese Form von, äh, von Konsum natürlich echt zum Luxus. Und, und die, was durch die, durch die Billig-Airlines an, an, an Mobilität möglich ist, an globaler Mobilität, das Rad zurückzudrehen, ist echt nicht leicht. Also die Leute dazu es bewegen, nicht mehr dreimal im schmai. Jahr irgendwie Europa zu verlassen ist echt schwierig.
1: Ja, es ist natürlich auch, es hat natürlich auch den den Nachteil, Vorteil, wie immer man es nennt, dass immer mehr Leute Dinge tun, die früher außerhalb ihrer Reichweite waren. Aber ganz natürlich, also in den 60er und 70er Jahren in ein Flugzeug zu steigen, da wurdest du ja auch noch wirklich hofiert, da wurde der Teppich ausgerollt, ein Trompetenfahrer gespielt und als du im, Zug, im Flugzeug saß, bekamst du, Egal, wo du gesessen hast, von 15 dessen gleichzeitig was serviert, so ungefähr. Und das war natürlich auch teuer. Und das haben sich natürlich auch nur wohlhabende Menschen leisten können. Jetzt kann man sagen, toll, das ist ja eine Errungenschaft, dass jetzt auch Menschen mit wenig, also dass wir mehr Gleich, Gleichheit erzeugen. Aber muss das ausgerechnet... Auf dieser Baustelle stattfinden? Gibt es nicht andere Möglichkeiten, dass, sie, Klar. dass man äh, ja. auch klimaneutraler vielleicht die Menschen glücklicher macht?
0: Und jetzt komme ich wieder mit meiner Vision aus der letzten Folge. Da habe ich ja die steile These aufgestellt, die ich persönlich gar nicht so steil finde, dass man immer sagt, okay, Freizeitflüge, ich mache irgendwo Urlaub, Haken dran. Wie viel Prozent macht das ungefähr aus? 50-50? Businessflüge, Freizeitflüge? Ich weiß es nicht. Weißt du mehr? Oder das weiß irgendeiner mehr? Nee, ne? Wie ist die Quote? Von, von den Kilometern hier? Nee, von den Geflogen Kilometern ja, Kilometer oder wie viele Flüge, finden? absolute Anzahl Boah, der Flüge? Gute,
1: gute Also ich würde mal sagen, gute Frage. Es 80% der Flüge Touristenflüge sind. Also wie viel? Das ist, das ich, glaub ich, glaub ich würde sagen, fast 80%. Nein, das, das glaube ich, glaub ich, glaub ich nicht. Glaubst sind Also bei mir ist es
2: andersrum. Bei mir sind Businessflüge 80%. Ja. Und ja, bei dir. Äh, nee, aber das ja geht ja um Durchschnitt Anhörung der Also
0: es gibt ja, ich würde jetzt mal an die These, das sind vielleicht ein bisschen weniger als 50% Businessflüge, aber die, die sind sicher tatsächlich virtualisieren. Das sind ja Flüge, die nicht zwangsläufig sein müssen, weil die meisten Leute sind Manager, wir fliegen irgendwo hin, um Leute zu treffen. Ja? Aber nicht, um irgendwie anzupacken bei einer Produktion und weil wir ein ganz spezielles Wissen haben. Das heißt, die sind dabei, das könnten die im Grunde auch remote machen im virtuellen mhm. Raum. Im Grunde auch über eine Skype. Wo Skype funktioniert bis heute noch nicht verlässlich, auch wenn wir bald 2020 haben. Aber wenn wir eine virtuelle Welt schaffen, mit einer, mit einer äh, funktionierenden Internetverbindung, sagen wir mal 5G, da ist einiges möglich. Hochauflösende Bilder, äh, Multi-User. Hologramme. Äh, Multi Hologra Hologramme brauchst du gar nicht, wenn du eine virtuelle Welt hast. Hologramme sind viel zu komplex. Ja, gut. Ähm, kannst du kannst einfach eine, eine ein kleine Brille, die werden ja auch immer kleiner. die setzt du auf, bist du einfach im Meeting drin, triffst die Leute da, hast einen Eye-Tracker, das heißt, die Leute sehen auch, wo du hinguckst und so weiter. Das ist eigentlich auch dieses fast, fast Präsenz-Feeling. Also fast, als ob du da ja, warst, sparst enorm viel Zeit, sparst natürlich die ganzen Flüge und hast ein enormes Einsparpotenzial.
1: Mhm. Aber Anspruch äh, Euer Ehren. Wir wissen ja inzwischen, dass die ganzen Online-Services, die ganzen Serverfarmen, die ganzen Dinge, die da gebaut werden von Google und Amazon und Co, einen enormen Verbrauch an äh, Energie haben. Enorm. Also wirklich enorm. Ich habe neulich meine Zeige, da bin ich fast umgefallen. Aber es ist auf jeden Fall mehr als Straßenverkehr. Es ist mehr als Schifffahrtsverkehr und es ist mehr als Flugverkehr. Ich weiß nicht, ob in Summe. Also jede WhatsApp, die ich schicke, ist letztendlich auch oder jede Online-Konferenz wahrscheinlich nachher in der Summe sicherlich äh, ähm, weniger schädlich. Aber wenn wir momentan sehen, was gerade auch jetzt durch die ganzen neuen Technologien an Strom und an Energie gebraucht wird, um diese ganzen Sachen zu betreiben. Ja, aber
0: die sind ja gerade mal am Anfang. Also da kann man tatsächlich mal überlegen, da, da effizienter zu werden, macht total Sinn. Das ist ja heute schon so, dass... Sei mal Long-Term und Short-Term-Memory, äh, short muss man mal unterscheiden. Long-Term-Memory, das weiß ich von der IBM-Spitze, von einem der, der Manager dort, das wird auf, auf Spule, das wird auf Band gespeichert. Sachen, die ich nicht dauernd abrufe. Deswegen dauert das länger. Wenn ihr auf Dropbox eure äh, dreijährigen Bilder mal wieder angucken wollt, dann liegt das richtig eine Weile. Das liegt da immer Nicht im
1: Flash-Speicher, sondern die sind tatsächlich... Die liegen
0: wirklich auf Band. So, ne? Und, äh, die
1: Festplatte?
0: Nee, die liegen auf Band. Das sind Bandspeicher, weil die beständiger sind. Das Und das gut. wird halt abgespult, deswegen dauert das länger, danke. Und die werden halt auch mehrfach gespiegelt, deswegen geht es dann doch einigermaßen zügig. Nichtsdestotrotz, der Short-Term-Memory, äh, der, der wird in, letztendlich, der liegt auf einer Platte, irgendwo. Ne? also der ist schnell abzugreifbar. Äh, also Oder im
1: Flash sogar. Ne? Ich meine,
2: das Schöne ist ja, dass wir nicht über energiefreie äh, Produktion reden, sondern über CO2-freie. Ähm, ja. es gibt ja Energie,
1: die, die, keine, CO2 die, die CO2 keine CO2
2: erzeugt. Also insofern ist es, ja. ist glaube ich, dieser, dieser Connex-Verzicht, äh, Degrowth und, und Energie hängt an der Größe CO2. Aber es gibt, es gibt CO2-freie Energie. Das Less heißt die müssen wir halt ähm, heben, ja. ne? die müssen
1: wir nutzbar machen. Das ist was, der der das ist ja das Argument für Wasserstoff. Der ist ja auch nicht ganz ohne in der Energieverbrauch ähm, die Erzeugung von Wasserstoff. Aber man kann ihn natürlich dort erzeugen, wo Energie zur Verfügung steht in den Wüsten, dort wo die Sonne ständig scheint, ich bleibe mal bei Sonnenenergie oder ähm, am Kap der stürmischen Hoffnung oder wie auch immer, wo eben der Wind immer pustet oder, oder, oder. Und wenn ich natürlich als ein verantwortungsvolles Unternehmen wie vielleicht Google eins sein könnte, vielleicht ja auch ist, man hört ja die einen sagen so, die einen sagen so, die anderen, ähm, könnte man natürlich dann dafür sorgen, dass man seine Farm, seine Serverfarm nicht äh, in Kalifornien hinstellt, wo vielleicht die Sonne dann eben öffnet, scheint da ja auch viel, aber wo sie nicht ausreichend scheint und stellt sie dahin, wo ich die vielleicht komplett mit, äh, mit erneuerbaren Energien versorgen könnte. Das würde natürlich Absolut. Schon eine Menge... Absolut. Bringen. Und, und, und jetzt
2: komme ich zu, zu einem wichtigen Punkt aus meiner Sicht und das ist der Egoismus. Und ähm, den findest du im Konsum, den findest du aber auch äh, in der Haltung not in my backyard. Also wenn wir tatsächlich über Wasserstoff reden, Netze und so weiter... Ähm, und diese Ambivalenz finde ich, ähm, zu sagen irgendwie Verzicht und so weiter und dann aber ähm, wir wollen Energiewende und dann zu sagen, aber hier nicht und da klagen, ich will, das nicht, will, will das nicht ja, ja, Prositiv. ich will das nicht, mehr. genau absolut, so und ähm, da tun wir aber auch alles, um nicht äh, nicht im Sinne der Gemeinschaft in der nächsten Generation zu handeln, ich, ich fand einen schönen Gedanken, das hat neulich jemand geäußert, ich vergessen, wer äh, der meinte, naja, wir, was wir gerade tun, ist die Eigentumsrechte an Umweltressourcen neu zu definieren. Wir geben die Eigentumsrechte ab, und zwar an die nächste Generation oder an folgende Generation. Und das war eine schöne Idee.
1: Inwiefern? Das, ja, das musst muss du nochmal bitte erläutern. Naja, also wenn, wenn
2: wir die Eigentumsrechte an der frischen Luft haben, dann sagen wir, oh, haben wir jedes Recht, sie zu verbrauchen. So. Und wenn wir aber sagen, ja, wir zahlen der nächsten Generation einen Preis dafür, dass wir deren deren Eigentum an frischer Luft ähm, äh, benutzen. Aber dann Geld kann man
1: nicht atmen. Nein,
2: Nein. <lacht> ähm, äh, aber wir wollen ja mehr ja. frische Luft und, und weniger äh, davon verbrauchen. Ähm, deshalb geben wir ihr einen Preis. Ähm, so. das und
0: und, Ja,
2: genau. Aber ich, ich finde die Idee zu sagen, ähm, das ist ja so ein bisschen das Argument nochmal anders formuliert, die Welt gehört nicht uns, sondern sie ist geliehen und so weiter und ähm, so und das finde ich aber richtig, also, zu sagen ähm, das ist ja dieses typische Paradoxon äh, the, the tragedy of the commons, also ähm, etwas, was niemandem gehört ähm, wird halt auf Teufel komm heraus, irgendwie ne, äh, genutzt verbraten, und so weiter, ja. die verbraten.
0: Heißt das Almendegut? Almendegut, genau. Ja. Ja. Almendegut. Also, so
1: Almendegut.
2: Almende, das ist die, damals eine, eine Weide gewesen im Dorf, die allen Bauern gehört hat. Und das Phänomen war, dass jeder natürlich äh, seine Kuhherde äh, sozusagen oder Schafherde, was auch immer, raufgetrieben hat, weil sie allen gehörte. Und wenn man weiß, dass in einer Woche kein Gras mehr auf dieser Weide ist, dann was tut man? man geht versucht, der Kampf los. Ja, genau. Man versucht möglichst früh. Das heißt, das Paradoxon besteht darin, dass ein knappes Gut sofort, eine gemeinsame, eine kollektive Ressource sofort verbraten wird. Jeder hat einen Anreiz, sie sofort zu nutzen. Und sie ist quasi sofort kaputt.
0: Da gibt es auch die Probleme mit dem Zertifikatehandel, gab es ja doch einige. Ich überlege gerade die ganze Zeit noch ein Beispiel, aber das weißt du vielleicht besser als ich. Das wurde auf jeden Fall viel Schindler getrieben, oder?
2: Auf, auf jeden Fall, ja. Obwohl natürlich ähm, diese Zertifikatslösung ganz, ganz charmant ist, weil es ja handelbar ist. Das heißt, du sagst nicht, wir müssen jetzt im Verkehr äh, 100 Millionen Tonnen CO2 einsparen, sondern wir können sagen, gut, wenn es woanders günstiger ist, ähm, dann verkaufe ich doch das Verschmutzungsrecht ähm, an äh, an jemand anderes, ähm, der darf es dann und ich, ich vermeide. Ich, ich nehme lieber das Geld ein durch den Verkauf dieses, dieses Zertifikats und reduziere.
0: War das nicht so, dass teilweise dann auch Zertifikate an Betriebe verkauft wurden, die wesentlich mehr hätten produzieren können, als sie es eh schon getan haben und die dann letztendlich das natürlich für monetarisiert haben, weil sie das ja gar nicht brauchten ja. und dann natürlich die großen Dreckschleudern davon profitiert haben? Ja,
2: naja, da gibt da gibt's es etwas, äh, etwas paradoxe Effekte, das sind aber, ist aber aus meiner Sicht regulierungsbedingt. Aber das Schöne an ja. Zertifikaten ist, ähm, dass natürlich, äh, du kannst die Leute danach bemessen, wie ernst es sie wirklich meinen. Also wenn, wenn Greenpeace sagt, ähm, ich kaufe die einfach auf, äh, ich nutze die aber nicht, ähm, dann kauft Greenpeace die und äh, lässt sie aber quasi verfallen und so nimmst du quasi dann äh, CO2 raus.
1: Aber bei all diesen... Ideen, die, wie du richtig sagst, charmant sind hm. oder vielleicht auch charmant klingen, ist natürlich ganz schnell auch dem, dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet, wie wir es gerade. Also auch der, der Verzerrung dieser Idee, indem eben tatsächlich äh, plötzlich mit Wahnsinnsgeldern diese Zertifikate benutzt werden, um die Dreckschleuder noch mehr auszupumpen äh, und äh, dem vielleicht doch nicht so viel entgegensteht, wie es dann... Ja, du, hast eine, du hast eine
2: relativ klare Mengensteuerung. Das ist der, ne, wir wissen, wir haben ein Restbudget an, an CO2 weltweit. Das liegt, glaube ich, irgendwie bei 800 Gigatonnen. Du äh, kannst sagen, okay, ähm, in diesem Umfang gebe ich äh, Verschmutzungsrechte raus. Und, also du bestimmst die Menge und es bildet sich äh, der Preis. Was wir bei einer Steuer machen, ist genau andersrum. Da sagen wir, das hat einen Preis. Wir wissen aber nicht, äh, wie, wie stark die, äh, der Mengeffekt ist.
1: Das Ganze läuft ja über eine Agentur koordiniert, diese, dieser Zertifikatehandel. Und zwar national, nicht international, wenn ich mich... Ja, das ist
2: das Problem. Es, es, es macht nur dann Sinn, wenn, wenn es eigentlich also global ist. im Moment ist es
1: ist ja auch ein bisschen Augenwischerei, wenn wir das hier in Deutschland tun und nebenan in Polen irgendwie Klar. die äh, Atom, äh, Atom nicht, sondern die, die Kohlekraftwerke äh, nochmal aufge, aufgebohrt werden, um noch mehr Dreck rauszuschleiden. Es ist eine,
0: ist eine schöne und romantische Idee. So, und solange... Du versuchst halt irgendwie das Ecke ins Runde zu drücken und das, das funktioniert halt nicht. Du versuchst halt irgendwas zu standardisieren, was eigentlich nicht standardisierbar ist. Mhm. So und du versuchst alle irgendwie möglichst gerecht über einen Kamm zu, äh, zu, äh, zu scheren. Jetzt kommen wir wieder zu diesem lustigen Wieselwort nach Hike, was heißt gerecht? Mhm, tja. <lacht> Ähm, gerecht heißt, je, je, nach gut, wie de, je nachdem, wie gut der jeweilige Lobbyist äh, für die Branche argumentiert. Und dann müssten ja auch noch alle an einem Strang ziehen. Das heißt, es sind einfach so viele Fallstricke auf dem Weg. Also ich meine, die Idee ist gut und lobenswert, wo sie an der Durchführung hapert, aufgrund struktureller Probleme, aufgrund nationalstaatlicher Probleme, aufgrund von Lobbyproblemen, aufgrund von Bemessungsproblemen. Da kommen so viele Probleme zusammen, die sich halt eher potenzieren, als dass da irgendwie eine, eine vernünftige Lösung bei rauskommt. Mhm.
2: Ich glaube, du musst dem, um zum Konsum wieder zurückzukommen, du musst dem Konsumenten halt auch eine Alternative bieten. Das ist, glaube ich, ganz ganz entscheidend. Und ich finde, da tut sich ja was. Also Beim Strom, es, ja,
1: da gibt es ja diese Angebote.
2: Genau, aber auch darüber hinaus finde ich, es gibt sowohl auf der Nachfrageseite gibt ein Bewusstsein, das ist eine wichtige Voraussetzung, und es gibt auf der Angebotsseite, finde ich, mittlerweile auch Unternehmen, die sagen, hier kannst du plastiklos, hier kannst du... CO2-frei und so ja. weiter ähm, und du hast, du, musst, du brauchst erstmal die Wahl, also jemand, der auf dem Land wohnt und ähm, ist auf Individualmobilität angewiesen ja, und es gibt keine Substitutionsmöglichkeiten, ja, was, du zahlst die CO2-Steuer, aber du, du verbrauchst genauso viel CO2 oder emittierst du wie vorher. So, ne? Ja also, gut, aber
1: mit der Steuer sind natürlich... Ausweichmöglichkeiten
2: zu schaffen ist, ist wesentlich, glaube
1: ich. Erstens kannst du natürlich die Steuer nutzen, um tatsächlich den, den öffentlichen Nahverkehr äh, zu fördern. Du kannst diese Steuer nutzen, um neue Bäume zu pflanzen, um dabei noch zu bleiben, wobei das natürlich, der Effekt ja dann doch auch jeder erst mal 20, 30 Jahre in der Zukunft liegt, wie wir wissen, wenn er denn eintritt. Wenn die nicht vorher eingegangen sind, vor lauter Hitze oder was auch immer, dann für Umweltkatastrophen noch vorher dafür sorgen, dass das gar nicht fruchtet. Aber ich denke, dass die die Frage, und das bemerke ich ja auch und als Optimist finde ich das ja auch ganz toll, dass diese Nachfrage, die eben mehr nach dem Biohuhn, dem Plastikfrei, dem Verpackungsfrei, dem äh, 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 Mikroplastikfrei, wäre ja in diesem Fall ja. noch ein ganz wichtiger Punkt, äh, fragt, dass die zwar da ist, ich sehe das auch ein bisschen im, natürlich im Bias, das ist wahrscheinlich in unserem Umfeld, äh, ja. Ja, hast du da mehr mit zu tun, in anderen Umfeldern, wo auch jeder Euro umgedreht werden muss, ist das vielleicht nicht die vordergründigste ich bin Frage. Wir reden ja wieder über Milieus. Ja, natürlich, das, das wir können, das ja, auch wir gar nicht, nicht wir können das ja gar nicht vermeiden. Ja. Nur, auch hier, und das war wieder das Wort Regulierung, wir kriegen alle unsere Schlagworte hier unter, das kann ich jetzt schon sehen. Das ist natürlich im Thema äh, Regulierung auch so eine Frage, beziehungsweise auch nochmal, ich hatte dieses Gespräch, weißt du, auf deinem Kongress mit dem, äh, dem wüwü VUVU. -Wi? Ja.
0: Mit, -Wü. ja. mit Michael Müller-Wünsch.
1: Okay. Von Otto Group. Ja, äh, und, und wir sprachen auf, auf dem, auf dem Vorevent und ähm, da sagte ich, ich bin ja auch ein Fan durchaus bei Otto zu bestellen und nicht bei Amazon. Aber eigentlich ist das Angebot von Otto so klein, dass ich, wenn ich versuche, muss ich zu Amazon gehen. Und dann hat er gesagt, na ja, gut, auf der Ebene können wir auch nicht konkurrieren. Sie machen es ja trotzdem recht gut. Und ich habe gesagt, aber warum gebt ihr mir denn nicht einen Mehrwert? Zum Beispiel... Würde ich gern wissen, wenn ich ein Shampoo bestelle, wie viel Mikroplastik ist da drin? Ich würde gern solch, solche, so, solche Sachen wissen. Und wenn ich das bei euch sehen könnte, würde ich auch bei euch bestellen. Also da geht das es wieder will. darum, wie kannst du als Konsument, wie kannst du Konsumenten da hm, ranholen? Bewusst,
2: wie, kann, wie bewusst kannst du konsumieren? Wie,
1: genau. Und das kann ich ja nicht, weil ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob das Schauma, Schumu, Schami, Schnami, Schnami, was Problem davon ist ja, wirklich.
0: Die Produzenten der Ware merken ja selber, wenn auf einmal bei Otto. Die, die Verkäufe hochgehen, richtig. weil Otto das angibt, was machen die? Die machen es selber. Die schreiben es selber auf ihre shampoo -Flasche. Ja, dann ist ja gut.
1: Das wäre ja, ja, ja dann richtig. Dann gehen sie aber
2: wieder zu Amazon.
1: Dann ist wieder Stabenskurs. Aber dann habe ich schon mal, zumindest eine Zeit lang, auch als, 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 ja, ja. habe ich schon mal eine Zeit lang die Kunden bei mir gehabt. Das ja, so ist mal das Wesentliche. Aber es, man muss es ja auch gar nicht nur aus dieser Sicht sehen, sondern auch zeitlich zu sagen, die Idee ist natürlich dahinter, dass man sagt, die Konsumenten schreiben nicht nur drauf, sie fangen sogar an, darauf zu verzichten. Das ist ja der entscheidende Punkt, weil die Währung ist dann ja möglichst wenig. Ich glaube, dass mit dem Plastik und dem Mikroplastik ist fast bei allen angekommen. Ich weiß jetzt nicht, wir sprachen gerade über Milieus, inwieweit sich, inwieweit sich das jetzt wirklich skalieren lässt auf alle Milieus. Aber von meinem Gefühl her, was klar Bias getrieben ist, ähm, Milieu getrieben habe ich schon den Eindruck, dass viele Leute sich das Thema Mikro, Mikroplastik, weil es ja auch so, äh, weil es ja auch erst der einen Seite fassbar ist und auf der anderen Seite, wir sehen es ja auch. Und diese Ketten, dass es in den Fischen auftaucht, dass wir das plötzlich in Bergbächen haben und und und. Das, das bleibt ja nicht unbemerkt. Also, dass man dann auch sagt: Mensch, ich möchte dazu beitragen, dass das nicht mehr reinkommt. Ich möchte ein Waschmittel benutzen, was nicht irgendwie mit. Micro-Pearls und was weiß ich, meine Wäsche zwar irgendwie schön rubbelt, aber am Ende des Tages dann das ganze Zeug irgendwie in der, in der, in der, in der Alster landet. Bleiben wir mal hier gleich oder in der Nordsee.
0: Ja. No? Ich versuche mal so auf Abstraktionsebene zu gehen. Für mich ist Mikroplastik genau das gleiche Problem wie Zucker oder Plastik und Zucker. Also mehr oder weniger haben die gleichen Stellenwert in der Gesellschaft. Ja, ja. Zucker ist auch böse. Zucker ist ja, böse. aber da, da habe nur ich Ablesen. mit zu tun. Ja, ja, richtig. Aber Plastik ist ja per se erstmal nicht unbedingt immer schlecht. Nein. Der Gebrauch und der Verbrauch und die, und die Entsorgung. Entsorgung, das sind die Probleme. So. Und ähm, es gibt auch verschiedene Alternativen zu Plastik, die im Grunde auch Plastik sind, aus Zucker, aus. Äh,
2: Stärke, und, glaube ich. Aus
0: also. Zuckerstärke, aus Maisstärke und Co. Da geht ja was. Also die ganzen Plastiktüten, die jetzt bei Edeka kriegst, die sind irgendwie auch alle aus, äh, keine Ahnung, Zuckerrohr oder Stärke oder irgendwas. Da merkst du gar so? keinen Unterschied.
2: Ja, ja. Aber okay. ich glaube, es gibt ähm, Industrieplastik, so hat, hat Materialeigenschaften, die besonders günstig sind. Also es ist zum Beispiel sehr hygienisch. Es gibt äh, bestimmte Bereiche, ja. da kannst du kein Bioplastik verwenden, weil es nicht die gleichen äh, hygiene hat wie, äh, wie das Aber Industrieplastik.
1: damit geht es doch los. Da müssten wir doch eigentlich schon längst sagen, Plastik, wir brauchen Plastik. Ich bin auch überzeugt, dass Plastik an sich, weil du hast gerade einige der Eigenschaften angesprochen, es ist leicht zu reinigen, es ist, es ist sehr hygienisch, ähm, es ist sehr einfach, es ist leicht, es hat sehr viele Faktoren, wenn es nicht gerade diese Trinkflaschen sind, wo dann PET drin ist, was dann wieder austritt, da gibt es ja auch noch nur ein paar Punkte, aber sagen wir mal wirklich, ich nenne es jetzt mal gutes Plastik. Aber generell müsste man doch auch für Plastik eine, ein Kreislaufsystem finden. Das mhm. ist doch ähm, bei, bei, bei Glas mhm. auch klar, dass wir das nicht, dass wir Glas, haben wir doch auch erkannt, dass mhm. man sich einfach wegschmeißt, fliegt immer noch genug weg. Aber ich glaube, gerade bei Glas haben wir schon einen deutlich weiteren Schritt, als wir es bei Glas haben. Das Plastik ist einfach
0: Convenience haben. und äh, ich meine, Zucker macht ja Dinge angenehm. So, Sachen sind süßer.
1: Ist überall drin.
0: Plastik ist auch ein totaler, mhm. es ist ein totaler Fortschritt für die Gesellschaft, dass es Plastik gibt. Es ist leicht, es ist beständig. Zählt lange.
1: Das ist ja gerade auch deswegen, der Nachteil. Und das
0: ist bei beiden Sachen, deswegen wieder die Parallelen, werden sie übermäßig genutzt.
2: Mhm. Ja,
1: genau. Ich finde einfach, den Vergleich Zucker-Plastik schwierig, weil Zucker ist etwas, was ich zu mir nehme um, und was Leute reintun, damit es sag besser schmeckt. Ich sage
0: das, vom Image sind die sehr ähnlich und auch vom, ich glaube, die sind auch in ähnlichen Synapsen gespeichert bei der Gesellschaft. Weil die anderen sagen, es ist günstig, es ist jede Menge davon da. Ich nutze davon einfach mal ganz viel. So.
1: Also das
0: die Implikationen dahinter sind ganz andere. bin ich bei dir. Ich würde nochmal
2: ganz gerne zum, zum, ja fast zum Schluss vielleicht, äh, nochmal einen Schlenker finden, weil wir Konsum, wir sind sofort auf das Umweltthema gekommen, was äh, völlig okay ist. Ich würde aber nochmal so ein bisschen den Aspekt reinbringen wollen, äh, auch, ich sage mal, die Glücksforschung. Ne? Also was äh, ist Konsum, das, was am Ende glücklich macht äh, und wir wissen ja, bei Einkommen jenseits von 80.000 und so weiter nimmt das stark ab. Also wer 80.000 Euro verdient, der sollte, der sollte, sein Glück nicht mehr darin suchen, dass er noch eine Yacht, noch eine Reise und so weiter, sondern dann zählen werden andere Dinge relevanter, ganz im Sinne der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Dann, dann wird der weitere Glückszuwachs ist, ich sag mal, immaterieller ist. Konsum reduziert da. Also das ist, äh, finde ich, Die von jedem so weiteren Euro nimmt ab. Genau, genau, im Glücksspektrum. Genau. Und das, finde ich, muss man auch mal hinterfragen. Also Weihnachten aber steht vor der Tür. Ähm, so die, die große Hatz beginnt. Ein Bisschen reduziert, ja. äh, aber ich finde, das muss man auch mal fragen.
1: Dann kommen wir aber auch wieder zu einem unserer Schlagworte und Lieblingsthemen. Das ist nämlich auch Bildung. Das heißt, ich muss den Leuten ja auch erklären. Ich fand ja dieses Thema Glück den Leuten zu erklären, was eigentlich am Ende des Tages, auch Kindern schon, für sie ein erfülltes Leben bedeuten kann, das muss man auch lernen. Ich glaube, das kann man nicht einfach so voraussetzen. Genauso wie man auch vielleicht lernen sollte, wie ich mich bewusster ernähre. Das mhm. wären ja auch Dinge, die dann einem Prosumer entgegenkommen, weil plötzlich da ein Wissen da, äh, darüber herrscht oder wie ich mich besser entspanne. Vielleicht Meditation oder solche Dinge. Wie ich besser mit den Dingen... Klarkomme. Also auch das gehört dann ja direkt dazu. Und dann ist Konsum ja auch ein Thema. Vielleicht sollte man auch einen Konsumunterricht geben. Ne?
2: Das ist interessant, dass du das sagst, weil, jetzt, wenn er zuhört, das es peinlich, weil ich den Namen gar nicht komme, aber der, der, der Schulleiter von der Schule Alter Teichweg, der hat das, das Schulfach Lebenskunst oh, ja, ja. Ein, eingeführt und er meint, dass das Argument war, wir bringen ihnen alles bei, aber nicht, wie man glücklich ist. Und ich finde, das ist ein schlagendes Argument.
1: Ich hatte auch, kannte auch einen Lehrer, der dieses Fach Glück versucht hat, in der Schule zu produzieren. Aber es sind alles so kleine Inseldinger. Das ist niemals etwas ge bisher gewesen, was auch sich dann Einfluss gefunden hat in die Politik, wo man sagt, das, ist, äh, das kommt auch in die Schulpläne hinein. Das, ist also immer, das sind immer Initiativen einzelner Stadtteilschule hier, einziger Leute, die Initiative zeigen wollen, die sich dem auch. Hergeben, weil ihr wisst alle, Initiative zu zeigen hat auch viel mit, mit Anfeindungen und Stress zu tun am Ende des Tages. Was ist das denn für ein Spinner? Was ist das ein Glück? wie soll die bescheuert? Waren? Wir wollen ja. irgendwie zu beißen. Irgendwie aber eigentlich, Karl, das ist ja nicht. Ja, ja.
0: Es wird einem mit zunehmendem Wohlstand bewusst, aber das Einzige, was man eigentlich wirklich konsumiert, ist Zeit. So also egal, was du, du kaufst hm. und so weiter, ob das ein Spielzeug ist, eine Yacht oder wie auch immer, am Ende des Tages verbringst du mit dem Spielzeug Zeit. So, das heißt. Also du verbringst einfach, das andere ist einfach nur irgendwie so ein Mittelding, ein Katalysator oder irgendwas, ein Gegenstand, mit dem du Zeit verbringst. Aber du verbringst, du konsumierst eigentlich nur Zeit. Und eigentlich muss man da differenzieren. Das, das, das Wertvollste, was ich habe, ist Zeit. Und das kann ich mir nicht wieder kaufen. Das kann ich mir, da kann ich mir nicht mehr von kaufen, da sind wir noch nicht.
2: Und, und das ist eine interessante Frage, weil jetzt, äh, jetzt springe ich tatsächlich ein bisschen, weil viele sagen, irgendwie Digitalisierung zerstört oder, oder schafft Arbeit ab. Ne? Und da muss man die Leute mal fragen, was? Du kannst dir nicht vorstellen, mehr Zeit zu haben. Das ist nämlich die Frage, die man stellen muss. Die andere
1: Frage ist: Wie verbringen denn die Leute ihre Zeit nachher? Lassen sie sich berieseln vorm Fernseher? Ich sage, und zwar noch mal, nicht mal mit Netflix, weil das kostet ja Geld, sondern ja. Mit, mit, mit linearem TV. Ja. Oder hören oder, sie uns Podcast? Oder, ja, <lacht> ja, das ist vielleicht eine, das ist natürlich eine vollkommen sinnlose Zeitverschwendung, vollkommen klar. Aber. Was man ja auch viel sieht, sie brauchen dann Beschäftigung. So dann beginnt die Freizeitindustrie, die ja auch nicht ganz unwesentlich ist, die nichts anderes zu tun hat, als den Leuten ihre Zeit zu in irgendeiner Form sinnvoll oder was heißt sinnvoll, spaßig, aufregend oder immerhin zu gestalten. Also das ist ja auch kein, kein Thema, dass wir zu wenig Zeit haben. Ich glaube, in vielen Bereichen, das nimmt ja auch zu, haben wir zu viel Zeit, also das ist so, dann langweilen wir uns, was ja auch nichts Schlechtes ist. Wir wissen ja auch aus der Psychologie, dass Langeweile durchaus andere halt Sachen immer, aber im Großen und Ganzen.
0: Das ist immer die Frage. Ist ja, das ist, Meinung glaube ich, eine, eine Erziehungsthematik, vielleicht auch ein Stück weit Frage von Intellekt oder Ähnlichem oder von, vom sozialen Interesse. Wie man seine Zeit verbringt. Aber für mich ist zum Beispiel Zeitverschwendung lineares TV zu schauen. Ich kann es ne? verstehen, wenn ich meine Serie angucke. Das ist praktisch ähnlich wie ein Buch. Das ist dann ein bisschen komplexer, die Interaktion der Charaktere und so weiter. Aber die, dieses ganze Bullshit-TV, was es da heute gibt.
1: Ja, wir müssen jetzt nicht RTL 2 nehmen, aber ich bin zum Beispiel ein großer Fan. Entschuldigung, dass ich dich hier direkt unterbreche. hier. Ich bin ein großer Fan davon. Weil man kommt auf Sachen, auf die man sonst nicht kommt. Ich würde mir das nicht ausruhen, aber ich bleibe mal hängen und sehe einen Bericht über, keine Ahnung, äh, die Kachelfliesenleger in Südportugal und finde das ganz spannend plötzlich. Mhm. Okay, das mhm. hat
0: ja auch immer ein bisschen was von Prokrastination. Das ist ja alles vollkommen fein. So, man muss ja auch mal ein bisschen die Fest Festplatte auch mal kurz ein bisschen runterfahren. So, manchmal lernt man ja auch was. Es gibt ja auch Bildungsfernsehen. Ja? Aber wenn man Richtig. wirklich Idioten-TV, davon gibt es ja auch genug. Gleich fertig. Ähm. <lacht> Wenn man Idioten-TV hier die ganze Zeit guckt, wo irgendwelche Leute vor die Kamera gezerrt werden, die eigentlich gar nicht dahin gehören, dann frage ich mich immer, Leute, dass man zehn Minuten gucken einfach mal runterzufahren, verstanden? Aber schwierig. stundenlang am Tag, da muss man einfach, dann ist irgendwas in der Erziehung falsch gelaufen, dann ist in der sozialen Konditionierung irgendwas falsch gelaufen, denn, und das Problem ist, das ist ein Massenphänomen. Das geht ganz vielen so. Das heißt, wir haben eigentlich viel zu viele humane Ressourcen da draußen rumhängen, rumhängen. Deswegen kam grundsätzlich das Radio, das hat ja, wurde ja auch letztendlich in der Nazizeit recht stark propagiert, äh, Volksempfänger, oder das TV als Opium fürs Volk, als Volksbeschäftigungsmaßnahme, damit die ja nicht auf blöde Ideen kommen mit ihrer Zeit, äh, hat er natürlich auch irgendwie seine Wunder gewirkt.
1: Ja, wir haben ja da einen Namen für in Deutschland, das nennt sich RTL 2. Und das ist ja genau diese von bis äh, Doku, äh, die Schuldenfalle, äh, Bauersucht. Äh, da gibt es ja noch mehr inzwischen von den Pappenheimern. Das Pappenheim da sind ne? ja stundenlang Sachen, wo du denkst, muss ich das sehen? Also, das ist wirklich. Aber auch das ist natürlich wieder unser, unser Bias. Ich meine, wenn ich von linearem TV spreche, dann spreche ich davon, dass ich irgendwie 50 Sender habe und mein Programm gucke und dann irgendwo hängen bleibe. Und du hast schon recht, da gibt es dann sowas wie Terra X oder. Mysterien des oder so Sachen, wo ich sage, boah, das finde ich jetzt ja, aber spannend. Da finde ich,
2: find ich, haben wir zum Glück Konsumentensouveränität, Freiheit. Also zum Glück kann jeder selbst entscheiden, also ja. nach seinen Präferenzen und so weiter. Wir sagen ja manchmal, es gibt meritorische Güter, also solche, die unterschätzt werden. Deshalb gibt es Bildungsfernsehen, damit man so dann irgendwie sagt, es muss auch ein Angebot geben, damit die Menschen wissen, dass es sowas gibt. Das ist halt auch
0: wichtig. Also, Superiore Güter haben ja, wir das auch viel Zeit. Zeit. Das Beispiel, das, <lacht> da finde ich zum Beispiel, es ist
1: eine Entwicklung da. Wenn ich mir zum Beispiel den, den Lesch und Terra-X und Kosmos und sowas angucke, muss ich sagen, das ist eine Wissensvermittlung, die ist spannend. Das gefällt mir da. Das, ist wie, das, das ist sind viele kleine, kleine Filme. Ja. Und ja. trotzdem geht es hier um entweder geschichtliche, physikalische, ja. kosmische, was auch immer Zusammenhänge oder auch umweltpolitische ja. oder geologische, wo ich sage, so, Boah, das ist ja echt spannend und was da so alles ja. passiert. Ob das, das jetzt dazu führt, dass ich dann nachher Geologie studiere, ist eine ganz andere Frage. Aber genau. darum geht es ja nicht. Ja. Es geht ja darum, Wissen, auch breiteres Wissen, ähm, auf eine Art und Weise zu vermitteln, wo die Leute auch hängen bleiben. Und das ist ja eine tolle Sache.
0: Supi. Dann sind wir auch schon wieder durch mit nee, so Folge nicht.
1: 18.
2: <lacht> nee, aber wir müssen jetzt äh, shoppen. Gehen. Wir haben Ach noch, so, noch alle Weihnachtsgeschenke. Weihnachts
1: ist, ist es ist Friday? Henning hat wir müssen, noch Friday? <lacht> wir müssen hier leider Schluss machen heute. Was? Ist Black Friday, Jungs. Wir habt noch, ihr habt noch Schwarze irgendwie zwei Stunden Zeit, jetzt irgendwie die letzten, das letzte Schnäppchen rauszuholen. Na?
0: Ich habe ja, hab ja leider schon alles von Amazon. Das ist das äh, Problem. habe ich festgestellt. Ich habe alles nicht. Von nicht sie auch nicht. Die sind
1: gerade ganz nervös geworden, alle hier. Ich auch. Sie sitzen auf unseren Stühlen und wollen rüber. Genau. Gut, schön. <lacht>
0: äh, haben wir irgendwas vergessen, Wilber?
1: Ich sage jetzt dazu nichts. Doch, das Schnäppchen. Okay.
0: Alles klar. Denn, wie gesagt, immer, immer teilen, äh, liken und sowieso den Podcast lieb haben. Und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao.